0: Es ist ihr bekanntester Song, das Mädchen mit den Perlen im Haar. Die Rede ist von der ungarischen Band Omega. Sie war die populärste Rockgruppe des Ostblocks und um sie wird es heute gehen. Ich bin Margarete Wolan und begrüße Sie herzlich dazu. Die Band wird 1962 gegründet. Sie gibt 17 Alben heraus, die weltweit 50 Millionen Mal verkauft werden. Ihr musikalisches Spektrum reicht von Beat über Hardrock bis hin zu New Wave. Ihre Fans nennen sie bis heute gern die Rolling Stones des Ostens. Anlass für den Beitrag ist das Jubiläumskonzert, das Omega zu ihrem 25-jährigen Bestehen in Budapest gegeben hat. Es bildet den Rahmen für die Geschichte der Band. Der Sänger der Band Janos Koba, und ihr Gitarrist Judge Molnar erzählen über die Anfänge. Aber nicht nur. Und die Songs lassen die damalige Zeit wieder lebendig werden. Gesendet wurde das Ganze im September 1987 in DT64, dem Jugendprogramm des DDR-Hörfunks, und zwar in der Reihe Trends Spezial. Und weil ich zum ersten Mal von dieser Band von meiner Kollegin und Freundin Claudia Peres gehört habe, vielleicht hört sie ja zu. Danke für diesen Schatz. Und jetzt geht's los.
1: Am vergangenen Wochenende fand in Budapest ein Rockkonzert von historischer Reichweite statt. Omega wurde 25 Jahre alt. Zu den seit Wochen ausverkauften Jubiläumskonzerten am Freitag und Sonnabend kamen insgesamt schätzungsweise 40.000 Zuschauer. Überall in Budapest fast lebensgroße Plakatierungen mit jeweils einem aktuellen und historischen Foto der Gruppe. Einer 25 und natürlich dem Bandsignum Omega. Für die Freunde von Ungarns Rockband Nummer 1 waren speziell Sonderbusse aus allen Teilen des Landes eingesetzt worden, um ihnen eine Teilnahme am Konzert zu ermöglichen. Für die vielen, die keine Karte mehr bekommen hatten, wurde erstmalig in der ungarischen Fernsehgeschichte das Sonnabendkonzert 20.30 Uhr beginnend in seiner vollen Länge von fast 140 Minuten live übertragen. Keine Rundfunk- und Fernsehnachrichten an diesem Tag, die nicht über dieses in der ungarischen Rockgeschichte bisher einmalige Jubiläum berichteten und Ausschnitte aus dem vorabendlichen Rockspektakel sendeten. Zwischen Soundcheck, Fototermin, der fernseh und einem Empfang nach dem Konzert hatte ich Gelegenheit, Gitarrist George Molnar und Sänger Janosch Kobow Fragen zur Bandgeschichte zu stellen. Am Anfang meines Gesprächs standen Glückwünsche. Also, zuallererst möchte ich euch im Namen aller Jugendradio DT64-Hörer die die ganz herzlich zu eurem 25-jährigen Bandjubiläum gratulieren. Dankeschön. Will man einem solchen Jubiläum von 25 Jahren gerecht werden, so würde ich vorschlagen, dass wir einigermaßen chronologisch vorgehen. Und da tauchen dann sicherlich auch Fragen auf, die du schon häufig beantwortet hast, wie zum Beispiel auch die Frage nach eurem Gruppennamen. Wie ich weiß, ist das ja mehr ein Zufallsprodukt
2: gewesen. Ja, das war ein Zufallsprodukt, weil unsere. Wir waren eine Schulgruppe, also im Gymnasium waren wir in meiner Klasse und wir haben das ausgewählt, also von einem Hut gemacht, welche von uns auf welche Instrumente werden spielen. Und in zwei Jahren. War das so eine ganz Amateur-Sache? Und 1962 war unser erster Clubsauftritt, wo die Veranstalter, der Veranstalter hat uns gefragt hat, was für einen Namen wir haben. Und natürlich, das war, also wir hätten keine. Und äh, die haben gesagt, oh, okay, wir werden etwas aufschieben. Und das war äh, im Samstag, wir waren wir äh, im Club gekommen, wir haben gesehen, dass heute spielt die Gruppe Omega.
1: Und das war in der Technischen Hochschule, deshalb der Begriff Omega.
2: Ja, das war der Club von der Technischen Hochschule, aber damals wir waren wir noch im, also Gymnasiumsstudenten. Die Name war für uns nicht so wichtig und wir haben das gefunden, dass das ist nicht so schlecht, nicht so gut, aber
3: geht. Wie sah eure musikalische Ausbildung dann später aus? Am hat es jeder hat gelernt oder privat oder oder offizielle Musik und es natürlich kommt eine Zeit, weil wann wir weil wir könnten nur uns selbst weiterbilden, weil weil gibt es keine Lehrer, weil könnte diese Richtung oder diese Musik zu uns lernen. Nein, ich habe Klavier gelernt und mich mit der musikalische Hochschule und Lazio hat auch durch acht Jahre in der Musikschule gelernt. Ihr
1: seid einige der wenigen Gruppen in Ungarn, die über die Jahre in konstanter Besetzung spielt. Umbesetzung gab es lediglich bei euch 1965 und 1971. Sei doch bitte noch mal so nett und nenn, stell deine einzelnen Kollegen vor.
3: So, Janusz Kobor, Gesang und thomas Mihai Bassgitarre und äh, Laszlo Benke, Keyboards, Ferenc Debrecen Schlagzeug und ich...
1: Der Vollständigkeit halber möchte ich die von George Molnar gemachten Angaben zur Gruppenbesetzung noch ergänzen. Von Beginn an dabei sind Laszlo Lazi Benke, Keyboards und Janosch Kobor Gesang. Seit 1967, dem Jahr der Veröffentlichung der ersten Omega-LP, gehören Tamás Mihai, Bassgitarre und George Molnar, Leadgitarre zur Gruppe. Den Platz von Drama Josef Lauchs, auch erst von Beginn an dabei, nahm 1971 Ferenc Debreceni ein. Seit dieser Zeit spielt Omega als Quintett in konstanter Besetzung.
4: Trompeter Freddy. Guter alter Freund, spiel ein bisschen für uns. So, wie wir es mögen. Komm, bleib nicht draußen. Oh, Trompeter Freddy ist wieder der Alte. Hey Leute, los, steht auf, Freddy ist da. Wenn es knarrt und fiebt, kein Grund aufzuhören, kommt kein Ton raus, dann dreht das Ding rum. Oh, Trompeter Freddy ist wieder der Alte. Hey Leute, los, steht auf, Freddy ist da.
1: 1967 erschien euer erste LP unter dem eigentümlichen Namen Trompeter Freddy und die schrecklichen Leute. Was steckt hinter diesem etwas ungewöhnlichen Titel?
3: Nichts Besonderes. Wir hatten erstmal in England im Tour gehabt und dort hatten wir sehr viele Leute gesehen, die hatten mit, mit Drogen äh, süchtig. Die waren Drogensüchtig. Und äh, das ist ein furchtbar, furchtbar zu sehen, wenn jemand ist. 18 Jahre alt oder 16 Jahre alt, das ist vollkommen fertig mit Rauschgift und Drogen. Und deshalb, das das sind die schrecklichen schreckliche Leute. Ja. Und Trompetta Freddy? Das ist Spaß.
4: Die schrecklichen Menschen. Wir trafen schreckliche Menschen in der Nacht. Sie verschleudern ihr Leben, treibend mit dem dunklen Wind. In ihren Augen Regenbogen, lila Sonne, rosa Mond. Ihre Stimmen, ihre Worte waren verändert, halten im leeren Bus wieder. Ach, könnten wir sie erlösen.
1: Die Gruppe Omega sagte im Gespräch, dass sie jeweils nach drei Platten den Stil wechseln würde. Zitat
5: Tamasch Mihai. Die erste Etappe waren die ersten drei LPs. Das war die erste Probe, eigenes zu machen. Auf der ersten findet man vom Trompeter Freddy bis zu den schrecklichen Leuten ein ganzes musikstilistisches Sammelsurium. Auf der zweiten war schon ein bisschen mehr Profil, aber trotzdem waren dann auch so unterschiedliche Sachen wie die Petroleumlampe, 10.000 Schritte und Mädchen mit Perlen im Haar auf einer Platte vereint. Mit der dritten hatten wir dann vielleicht so etwas wie unseren eigenen Stil gefunden. Aber wir waren der ganzen Sache schon ein bisschen müde. Darum kam es dann auch zu Veränderungen in unserer Gruppe. Einige wollten schon eine ganze Weile Hardrock spielen und die anderen wollten diese musikalische Veränderung nicht mitvollziehen. Deshalb entstand damals neben Omega auch Lokomotiv GT. Dieser ganze erste Abschnitt wäre wohl am besten mit Suche nach dem Stil zu überschreiben. Wir haben sehr viel probiert und experimentiert. Die zweite Etappe war die Hardrock-Zeit, das war die Live-LP, die berühmte Aluminium-Cover mit durchweg neuen Songs, die fünfte und die sechste. Mit der sechsten waren wir dann schon wieder ein bisschen weiter in die Richtung Space-Rock gerutscht. Die nächsten drei waren dann die Space-Rock-Zeit, Time-Robber, Sky-Rover und Gamapolis. Immer die erste von den drei Platten ist das Probieren des neuen Stils, die zweite ist schon perfekt und mit der dritten machen wir noch einmal eine Variation des perfekten, aber wir sind immer schon ein bisschen weiter. Unsere bislang letzte Phase, Omega 10, das Gesicht, 11 und die Schattenseite der Erde, ist gekennzeichnet durch die Hinwendung zu einfacheren musikalischen Strukturen.
1: Soweit also, Zitat Tamash Mihai, zu den bisherigen lp stilistik etappen Die bisher international erfolgreichste Etappe war nach Einschätzung der Gruppe die, als sie Space-Musik, also Keyboards betonte Musik, gemacht haben. Von Time Robber, Zeiträuber, hat Omega beispielsweise zweimal so viel verkauft wie von anderen Alben. Wir hören jetzt zum Vergleich einen Titel aus Etappe 2 und einen aus der dritten. Zunächst erst einmal Der Vogel von der Omega 5 1973 erschienen und danach den Titelsong der siebten LP Time Robber, hier aber in einer Live-Aufnahme vom 79er Doppelalbum Ele Omega Kiss Stadion.
4: Der Vogel. Mit dem Winde im Streit, den hohen Berg bezwungen, mit dem Sturm im Kampf, genoss er, dass das Leben schweben ist. Von den Wolken gelangweilt flog er zur Erde und blieb dann hier. Er mochte die Menschen, er spürte, dass das Leben Wegsuche ist. Die Menschen sind ohne Flügel, so wollte auch er nicht fliegen. Eines Tages hatte er es über, sehnte sich nach dem hohen Berg wieder. Vom Turm holte er sich den Schwung, doch der lähmende Sturz brachte ihn wieder. Zeiträuber Seinen durchnässten Umhang borgte mir der Himmel. Meine zu lumpen zerschlissenen Schuhe konnten kaum mit mir halten. Im Dickicht der Nacht durchquerte ich das Feuer der glänzenden Sonne. Auf meinem Gesicht trug ich mein perlmuttfarbenes Meer in die Welt. Ein leichtes Boot flog mit mir. Jetzt bin ich wieder hier, brachte Sonne und Sterne. Der Edelstein fiel ins Wasser, verlor sich in der Tiefe. Mein Samt ist ausgeblichen, mein Silberspiegel gebrochen. Der Sturm nahm mein Geld. Meinen zerbeulten Blechbecher kaufte schließlich ein Bettler. All meine Schätze sind dahin. Ich konnte dir sonst nichts bringen, brachte Sonne und Sterne. Schau auf meine Hände, schau, wie sie glänzen. Sei auf der Hut, der Zeiträuber ist heimlich unter uns. In seinem Zauberumhang liegt er auch jetzt auf der Lauer. Wenn du am Buffet sitzt oder auf der Straße flanierst, du merkst es nicht und bist plötzlich ein Jahr älter. Der Zeiträuber sieht alles, in seiner Hand die ganze Welt. Wir spüren seinen Blick, aber niemand hat ihn je gesehen. Er legt sich in die Mitte, als Dritter, steht auch da auf der Wacht. Er geht durch die Wände, findet dich überall. Er grinst hinter dem Pult, schreibt Meldungen, haucht dich im Bus an. Willst du ihn abschütteln, dann steh früher auf. Im Innersten der Dinge leuchtet ein verstecktes Licht. Es gibt Hoffnung. Zeige es und öffne dein Fenster. Sieh das Leben klar. Schau, ich zeige dir ein Haus. Eigentlich kein Haus, Fenster nur. Hinter ihnen jemand, der lächelt. Dieser Mensch dort, der bin ich.
1: Vor dem Jubiläumskonzert interessierte mich zu erfahren, wie man sich auf die Konzerte vorbereitet hätte und welche Titel der zwölf Alben, nicht mitgerechnet sind übrigens in dieser Zahl, die Live-LPs in ihr Programm einfließen werden. Außerdem stellte ich die Frage nach eventuellen Gästen. Dazu George Molnar.
3: Ja, es kann man die ganzen Konzerte verteilen. Gibt Es einmal die äh, 60er Jahre und dann gibt es in die... 70er Jahre natürlich gibt es in der heutigen Sache, was wir machen. Es von die, fangen wir an die, die ältesten in den 60er Jahre. Damit spielen wir mit zusammen wieder mal erstmal in die Bühne mit Gabor Presser und das ist ja toll. Laus Josef. Und äh, das sind die Urate Titel, das ist schon History. Und in äh,
1: welchen Platten werden da Titel zu hören sein?
3: Das meiste die sind Single und äh, auch wir spielen vor um, 10.000 Schritte. 10.000 Schritte?
1: Ja. ja.
3: Und die anderen, wir spielen für, von der Omega 5, glaube ich. 5 und die 6. Wir spielen in die. Ich weiß deinen dein Namen nicht. Und dann The Magician. Mhm. Mit Zauber, Zauberer, ja? Ja. Zauberer. Ja. Und. Äh, und natürlich von der neuen Platte, was ist die wichtigste? Das heißt Babylon. Noch nicht am Markt und jetzt im Studio arbeiten und dann, aber da fehlt noch nur ein Text. Und wenn ist das fertig und dann wie ist das veröffentlicht? Wann wird die erscheinen? Noch dieses Jahr? Das, noch dieses Jahr wahrscheinlich im Ende Oktober November. Omega seit Jahren Ungarns Rockband Nummer 1, wie erklärt ihr euch diesen lang anhaltenden Erfolg? Ja, ganz schwer, aber ganz einfach. Äh, irgendwo so zusammengekommen, zusammen äh, fünf Leute, wer äh, können die anderen Fehler und andere menschliche Fehler tragen. Ich glaube, das ist der Grund, warum wir, könnten wir so lange zusammenhalten.
1: Seit nunmehr acht Jahren habt ihr in Budapest ein eigenes Studio, in dem ihr in aller Ruhe an neuen Alben bastelt und das ihr auch Jungbands zur Verfügung stellt. Vielleicht kannst du uns etwas über das Studio berichten und die Namen der Gruppen nennen, die bei euch zu Gast waren.
3: Uh, meistens alle Gruppen hat bei uns etwas aufgenommen, zum Beispiel Sisi Labor und First Floor und Ergo ich haben fast 20 oder 30 Gruppen. Wer sind jetzt momentan und Momentan sehr sehr großer Erfolg.
1: Wie lange arbeitet ihr im eigenen Studio an einer neuen Platte im Durchschnitt?
3: Es ist schwer zu sagen, weil äh, wenn ich rechne zusammen, als etwa ein halbes Jahr. Ein Omega-Album, an dem man
1: sehr lange gearbeitet hat, ist die zwölfte, die Schattenseite der Erde, 1986 veröffentlicht. Und von dem hören wir jetzt den Titel »Schwarzer Schmetterling«, eine Komposition, die im vergangenen Jahr zu den ganz großen Hits in Ungarn zählte und die natürlich auch im Omega-Jubiläumskonzert im Chor mitgesungen wurde.
4: Schwarzer Schmetterling, sag, dass du es bist vor der Tür, der früher so oft gekommen ist, dessen Gestalt sich immer ändert. Eine ewige Illusion, der doch stets mit flüchtigen Falterflügeln weiterzieht. Flüchtiger Schmetterling-Liebe, flieg nur, flieg weiter, meine offenen Arme sind eine Falle. Mein Herz ist zu Eis geworden, hart wie Stein. Flieh, solange es nicht zu spät ist. Jemand ist gekommen, der dir den Platz weggenommen hat. Ein ganz besonderer Eroberer, ein rußschwarzer Schmetterling, der seine Flügel nie bewegt. Ich habe Angst, wieder verrückt zu werden. Erlaub mir, dich zu vergessen. Flieg nur, flieg weiter. Die Nacht spinnt ein Netz. Mein Herz ist zu Eis geworden, hart wie Stein.
1: Sänger Janas Kober gab mir auf meine Frage nach technischen Details der im Konzert verwendeten Lichtanlage, sie ist übrigens in Bandbesitz, folgende Antwort.
2: Ja, die Lichtshow war ungefähr eine Million äh, Watt. Äh, wie also
1: viele viel, äh, Spot-Scheinwerfer?
2: Tausend äh, Watt äh, Scheinwerfer waren mit verschiedenen äh, synchronisierten Motoren und äh, synchronisierten und äh, hydraulischen. Äh, Computergesteuert? Ja, ja. Die ganze Lasershow war äh, 3, äh, 8 äh, Watt, was im Laser eine sehr große Leistung ist drei synchronisierte Laser mit drei Computersteuerungen äh, und viele äh, Feuer, also ähm, Feuerwerk und äh, Hydraulik auf die Bühne, für die Keyboards, Stands, für die Schlagzeuge.
1: Unbeschrittener Höhepunkt des Konzertes, Gründungsmitglieder unter ihnen Gabo Presser, Erstleiter der Gruppe LGT, und Josef Lauks kam auf die Bühne, um gemeinsam Titel der ersten drei LPs zu spielen. Darunter auch das Mädchen mit den Perlen im Haar, mit dem übrigens Omega 1970 beim Barbarella und Yamaha Festival in Tokio sehr erfolgreich war. Ein Titel, dessen Originaltext anders ist als die deutsche Übertragung im Frank-Schöbel-Lied »Schreib es mir in den Sand«. Bestandteil des Konzertes waren zahlreiche Gratulationen unter anderem vom Generaldirektor der ungarischen Schallplattenfirma Pepita für 5 Millionen verkaufter Tonträger. Telegramme trafen während des Konzertes auch von Queen und den Scorpions ein. Die Scorpions, die mit Omega speziell in den End-70ern zahlreiche gemeinsame Tourneen unternommen haben, waren ursprünglich als musikalische Überraschungsgäste für die Konzerte geplant. Dichte Studiotermine für ihre neue LP ließen diesen Plan scheitern.
4: Das Mädchen mit den Perlen im Haar. Einmal wurde die Sonne so müde, sie schlief im Schoß des tiefen grünen Sees ein. Das Dunkel peinigte die Menschen. Da kam das Mädchen mit dem Perlenhaar. »Habe ich es geträumt oder stimmt es gar?« So wurden die Erde, der Himmel, grün und blau wie dem. Der Morgen erwachte, sie ging wieder fort, hinter die blauen Berge, unter die Blumen. Ein kleiner blauer Elefant erzählt ein Märchen, und auf ihrem Perlenhaar schläft das Licht. Wenn du sehr allein bist, fällt ein kleiner Stern für dich. Schneeweiße Perlen, die den braven Wanderer wie ein weißer Stein geleiten. Sie wartet auf mich hinter ihren Perlen, zwischen Himmel und Erde.
1: Kurz nach dem Konzert hatte ich noch einmal Gelegenheit, Jana Schkoboff Fragen zu stellen. Die erste war die nach seinem Jubiläumskonzert Eindrücken.
2: Ja, wir sind sehr, sehr happy. Also wir waren ganz, ganz äh, zufrieden mit allem. Die Technik war hundertprozentig in, in Ordnung. Und Gott sei Dank, meine Stimme war in Ordnung. Und äh, alles war, also wann ich im per Prozent äh, kann sagen, vielleicht 99 äh, Prozent, die, äh, war alles okay für mich.
1: Als nächstes brachte ich im Gespräch meine Verwunderung darüber zum Ausdruck, dass heute im Konzert mehrere Generationen anwesend waren, die das alte, aber auch neue Material durchweg begeistert aufgenommen haben.
2: Ja, auf der Tribüne waren meistens diese Familien. Aber was für mich war die größte Überraschung, dass in, die also in der Mitte des Stadions waren voll ganz junge Leute, also so ungefähr 5.000, 6.000, die unten waren. Und für uns natürlich, das ist immer die Wichtigste, die ganz junge Generation.
1: Zwischen der 11. und 12. LP war eine Pause von vier Jahren. Wie
2: kam das? Äh, ja, In der Zwischenzeit war die ganze Musikszene ein bisschen geändert. Hier in Ungarn war sehr, sehr kommerziell, nicht unser Stil. Also für uns war die Zeit nicht die richtige.
4: Herz. Aus dem Nebel der Vergangenheit leuchtet ein Kindergesicht heraus. 30 Jahre Leben machen hart. Tief drinnen spaziert der verstummte Kinderprinz. Das ist ein Lied über das, was man auf der Strecke lässt, über das verschüttete, aber nicht erloschene poetische Kindergefühl.
1: Abschließend wollte ich von Janosch Kober wissen, ob die Musikanten in Zukunft noch stärker als jetzt als Produzenten in Erscheinung treten wollen.
2: Das machen wir schon jetzt. Aber natürlich die wichtigste für uns ist immer die Bühne. Also auf Stage, wir sind immer die glücklichsten.
1: Das war ein Trendspezial, 25 Jahre Omega, Aufnahmeleitung Kai Schulze, Technik, Katharina Klecker und Aminetta Hecht. Sprecher der Textübersetzung Bert Lewald. Tschüss, sagt Olaf Zimmermann.
0: Soweit die Sendung über 25 Jahre Omega, gesendet am 13. September 1987 im Jugendprogramm des DDR-Hörfunks DT64. Im Dezember 2021 starb übrigens Ungarns Rocklegende Janusz Koba, den wir eben im Beitrag hörten, mit 78 Jahren. Medienberichten zufolge starb der Musiker nach einer Corona-Infektion. Impfen lassen wollte er sich nicht. Am nächsten Samstag geht es um den Physiker und Spion Klaus Fuchs, der das US-amerikanische Atombombenprojekt Manhattan an die Sowjets verriet und so das Gleichgewicht des Schreckens möglich machte. Hier im Programm gibt es gleich Nachrichten und danach das Wichtigste aus Kultur und Politik mit Studio 9 am Morgen.